1: Segunda-feira, 28 de novembro de 2022, está entrando no ar para vocês o nosso Voz Diocesana. O meu muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Que bom que mais uma vez eu posso contar com você. Aqui no nosso programa, no quadro Diálogo Cristão, você fica sabendo sobre assuntos relevantes que podem, de uma forma ou de outra, ajudar você aí no seu dia a dia, trazendo conhecimento para você do que está acontecendo. No quadro Igreja em Ação, você fica sabendo sobre as ações da nossa igreja, tanto da nossa região, quanto mundial. E ainda temos aqui no nosso programa o quadro Intimidade com Deus, um momento de reflexão. Vamos juntos! Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 28 de novembro, nós celebramos o dia de Santa Catarina Laboré. Catarina Laboré nasceu em uma aldeia na França em 2 de maio de 1806. Seu pai era Pedro Laboré e sua mãe Luísa Madalena. Catarina era a nona filha do casal. Moravam no campo, tinham amor ao trabalho e à simplicidade de vida. Sua mãe faleceu aos 46 anos, quando Catarina tinha 9 anos de idade. Com a morte da mãe, assumiu com empenho a maternidade e a educação dos irmãos. Alimentava em seu coração o ardente desejo de ver Nossa Senhora, pedido esse constante em suas orações. Um dia, dirigindo-se à casa das filhas da Catarina, nota na parede da sala de visitas uma fotografia do sacerdote que ela via em seus sonhos uma irmã então lhe explicou é o nosso pai são vicente de paulo catarina compreende que ela seria a filha da caridade em 21 de abril de 1830 catarina entra no noviciato das filhas da caridade em paris após seu pai lhe dar permissão para sair de casa Aconteceu que em 19 de julho de 1830, sua vida se entrelaçou mais intimamente com os mistérios de Deus, pois a Virgem Maria começou a aparecer a Santa Catarina, a fim de enriquecer toda a igreja e atingir o mundo com sua Imaculada Conceição. Nossa Senhora apareceu por três vezes a Santa Catarina. Na terceira aparição, Nossa Senhora insiste nos mesmos pedidos e apresenta um modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças. Ao final desta aparição, Nossa Senhora diz, Minha filha, doravante, não me tornarás a ver, mas as de ouvir a minha voz em tuas orações. No fim do ano de 1832, a medalha que Nossa Senhora viera pedir foi cunhada e espalhada por todo o mundo. Como disse sua santidade Pio XII, esta prodigiosa medalha, desde o primeiro momento, foi instrumento de tão numerosos favores, tanto espirituais como temporais, de tantas curas, proteções e, sobretudo, conversões, que a voz unânime do povo a chamou, desde logo, medalha milagrosa. Essa devoção, nascida a partir de uma providência divina e abertura de coração da simples Catarina, tornou-se escola de santidade para muitos, a começar pela própria Catarina, que muito bem soube relacionar-se com Jesus por meio da Imaculada Nossa Senhora das Graças. Santa Catarina passou 46 anos de sua vida num convento, onde viveu o Evangelho principalmente no tocante da humildade pois ninguém sabia que ela tinha sido canal dessa aprovada devoção que antecedeu e ajudou na proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora em 1854. Como cozinheira e porteira, tratando dos velhinhos nos hospícios, em Paris, Santa Catarina assumiu para si o viver no silêncio, no escondimento e na humildade, enquanto viveu, foi desconhecida. Catarina entrou no céu em 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade. Em 1933, foi beatificada pelo Papa Pio XI. Por ordem do arcebispo, seu corpo foi exumado. Verificou-se que estava perfeitamente conservado, até seus olhos ficaram intactos. Depositaram-no em um caixão de cristal sob o altar das aparições. Em 1947, foi canonizada pelo Papa Pio XII. Santa Catarina Laboré, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos... 5 a 11 naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo o oficial disse Senhor eu não sou digno de entres em minha casa diz uma só palavra e meu empregado ficará curado Pois também eu sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão isaac e jacó a fé deste oficial quebrou todas as barreiras e em todas as missas nós usamos uma expressão que brotou na boca de um homem que vinha do paganismo todos os dias quando comungamos dizemos Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Uma palavra de um homem vindo de longe. A palavra de Jesus. As nações vão se sentar à mesa no reino de Deus. Todo mundo é chamado, todos. E entrarão pela porta da fé. Não pela porta da raça, do sangue, mas pela porta da fé. Por acolher o anúncio de nosso Senhor. E durante esta primeira semana do advento, Nós vamos ouvir várias experiências de chegadas de Jesus à vida das pessoas. É advento, advento é vinda, chegada, ele entra na vida das pessoas. Vejam que bela expressão, vou até lá para curá lo Jesus toma a iniciativa, quer ir à casa daquele homem. E efetivamente, o que aconteceu é que o homem voltou para casa com a palavra de Jesus, com a certeza que lhe foi dada e fez a experiência da fé e superou todas as distâncias. Cada um de nós é chamado a estar dessa forma diante de nosso Senhor, sabendo que Ele faz crescer essa fé, sabendo que Ele quer realizar a grande maravilha que é a transformação do coração de cada um de nós.
1: homem morre a cada 10 minutos no Brasil em razão do consumo de álcool. A afirmação é do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, a partir de análise de dados coletados junto ao Ministério da Saúde.
3: Homens respondem por 76,7% das mortes por uso nocivo de álcool no Brasil em 2020. Foram pouco mais de 50 mil mortes. A faixa etária mais impactada foi de homens com 55 anos ou mais, seguida por 35 a 54 anos. Caio Leopoldo, psicólogo do CISA e um dos responsáveis pela análise da pesquisa, destaca que os fatores mudam de acordo com a faixa etária. Mas a gente observa nessa faixa etária mais jovem riscos que são, digamos assim, comportamentais. Então é, por exemplo, você entrar numa briga e se machucar ou até mesmo morrer, né? Ou então um acidente de trânsito entre jovens que dirigem e bebem. Entre os mais velhos, de 34 anos para cima, a gente observa mortes que são mais... Por doenças mesmo. Então o álcool, a gente precisa lembrar, ele está relacionado com mais de 200 tipos de transtornos, doenças. Então vai desde... A dependência do álcool em si, cirrose hepática, por exemplo, que a gente já já conhece bem, violência interpessoal, mas também câncer. O pesquisador lembra ainda que em relação ao consumo abusivo de álcool, um dos padrões mais danosos para a saúde é chamado BPE, bebê pesado episódico, onde o homem ingere muita quantidade de bebida alcoólica de uma vez só. A cirrose hepática é a principal causa dessas mortes entre a população masculina de todas as idades por causa do consumo de álcool, seguida de acidentes de trânsito, transtorno por uso de álcool, doença cardíaca hipertensiva e violência interpessoal. Igreja,
0: Igreja em, ação.
3: em ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano.
0: Diocese, não paróquia, a
4: minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O padre Guanair da Silva, da Arquidiocese de Juiz de Fora, esteve neste fim de semana em Inhapim. Ele faz parte da pastoral afro-brasileira e o padre José de Fátima, vigário da paróquia São Sebastião de Inhapim, aproveitando sua passagem por nossa região, conversou com ele sobre este mês de novembro, mês em que nós celebramos a consciência negra.
4: Na nossa voz de hoje, nós temos a presença do nosso reverendíssimo padre Guarnaí, de Juiz de Fora que passando aqui em Apim, nos ajudando numa reflexão teológica com os nossos grupos de consciência negra, de nossa diocese, então a gente pergunta para o senhor padre, o incentivo que o senhor nos dá para os nossos grupos de consciência negra, de nossa diocese de Caratinga, esta pastoral afro-brasileira Olá, meus caros amigos e irmãos da Diocese de Caratinga. Levo a todos a minha saudação ao Reverendíssimo Bispo local, aos colegas padres, aos religiosos, religiosas, seminaristas e, de maneira particular, aos nossos grupos da Pastoral Afro-Brasileira. O quanto que é importante, nesta caminhada que fazemos, a gente é, é fazer esta comunhão da nossa cultura com a nossa fé. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos liberta de todas as prisões. Então, assim, a gente da pastoral afro-brasileira, imbuídos e envolvidos no nosso dia a dia da ação social, somos convidados a levar para aí essa mensagem do Evangelho. Jesus é aquele que fez a opção preferencial por nós, pelo nosso povo. E com isto nós precisamos a cada dia nos fortalecer de sua palavra, nos fortalecer da Eucaristia para caminharmos todos juntos. A todos os grupos da Pastoral Afro-Brasileira, desejo e espero que leve a cada pessoa, a cada negro e negra, esta mensagem de que, da sua presença na vida da igreja, na missão da igreja De sua importância na sociedade E, e assim, nesta nessa diferença, nessa pluralidade que somos Uma beleza imensa Que a nossa negritude, ela ajude a cada pessoa a encontrar verdadeiramente a Cristo Que na cruz morreu para nos libertar então, assim, que o Senhor Deus, pelo seu Filho Jesus, vos abençoe com a proteção da Virgem Maria. Amém.
5: Povo de Deus da Diocese de Caratinga, paz e bem, aqui é o Padre Marlone e esse é o nosso momento mariano.
0: Momento Mariano, Mariano. Olha, tem um
5: quadro de um artista popular, é uma tela, que ele pintou um homem que toma o lado esquerdo de um caminho que tem também uma estrada direita. Então é um quadro com uma estrada e que chega a um certo ponto, essa estrada tem dois caminhos. Um leva para a esquerda e o outro leva para a direita. O homenzinho toma o caminho da esquerda e a legenda desse lado da esquerda diz o seguinte, a sua vida. A legenda do outro lado, do lado direito do caminho, diz assim, não está mais disponível. E em cima do quadro da cena tem as palavras assim, não olhe para trás. Vejam, esse quadro, ele retrata vivamente a dura realidade de nossa vida. Nós gostamos de pensar que nada é duradouro, que sempre temos uma segunda oportunidade, mas isso simplesmente não é verdadeiro. Uma vez que tomamos certas decisões, quer queiramos, quer não, certos caminhos se fecham para sempre. Tomemos Maria como exemplo. Assim que ela disse sim ao anjo, outros caminhos deixaram de ser uma opção para ela. Ela estava destinada a tornar-se a mãe de Jesus com todas as alegrias e todas as tristezas que isso traria para ela. Partimos do pressuposto de que Maria nunca se concentrou no caminho não trilhado, porém nesse caso ela se beneficiou da orientação de um anjo, Para muitos de nós, a tentação de olhar para trás está sempre presente. Olhamos para os caminhos que poderíamos ter tomado e nos deixamos por ter feito o que, a nosso ver, com a clareza de uma compreensão tardia, foram escolhas erradas. Se você lamenta certas decisões e escolhas passadas, passe algum tempo avaliando-as. Peça perdão a Deus, se isso for conveniente. E depois, continue a sua vida. Não é preciso lembrar a si mesmo de ter uma vida, pois você tem uma. Você só precisa começar a vivê-la, deixando as lamentações à margem do caminho, pois é aí o lugar delas. Não adianta, gente, ficar reclamando de coisas que já passaram. Se já passou, é passado. É bola para frente, vamos viver nosso presente em função de um futuro. E aí? Você passa tempo desejando que as coisas fossem diferentes? Você se sente prisioneiro das escuras que fez no passado? Meus irmãos e minha irmã. é preciso compreender que fazemos as melhores coisas que podíamos, dadas as informações e a sabedoria que nós tínhamos naquela ocasião. Ficamos então por aqui, tenha uma ótima semana, um forte abraço, Deus abençoe, até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Amados ouvintes, neste momento já vamos finalizando o programa Voz Diocesana Abraçando a você que esteve em sintonia com a gente Seja onde você estiver Nós deixamos aqui um abraço carinhoso para você Até amanhã
0: Você ouviu